0: Muito bom dia para você, que acreditou que uma deputada criada por Luciano Huck era de esquerda. Muito boa tarde para você, que montou empresa para lucrar com a fama da Lava Jato. E muito boa noite para você, que conseguiu nos deixar dormir por três dias ao impedir o presidente de falar por conta de um dente arrancado. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas das relações internacionais e da educação infantil. Toda semana a gente vai trazer para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não sai daí! Música Esta semana, o Boletim aborda a boa nova que caiu na boca do povo, a nomeação de Dudu, o nosso Dudu, ao posto de embaixador brasileiro nos Estados Unidos da América, Make Brasil Great Again, Dudu! A notícia começou a circular depois que nosso iluminado e sábio Líder Capitão declarou na última quinta-feira que cogitava a possibilidade de nomear o garoto a tão importante posto, o que gerou reclamações por toda parte de que seria um caso de nepotismo, algo que é proibido por lei. Mas meus amigos, estamos em julho de 2019 e vocês ainda acham que a vontade do nosso líder será parada por meras leis o que é um caso de nepotismo para a nova era, se não uma segunda-feira qualquer. Ainda que alguns esquerdopatas disfarçados de diplomatas bacharéis e profissionais da área tenham apontado que o cargo de chefia da chancelaria brasileira na capital americana deveria ser passado para um diplomata de carreira, nós acreditamos que o menino Dudu está mais do que preparado para tal responsabilidade. Como falamos anteriormente, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos do nosso escolhido. Segundo nosso líder, Dudu estaria plenamente apto ao posto por ser filho do presidente, amigo pessoal da família do presidente americano, além de saber falar inglês e espanhol. Vale aqui lembrar que para ingressar na carreira diplomática por meios oficiais, é necessário um terceiro idioma extra, o francês bem como uma série de outros conhecimentos teóricos que ninguém faz ideia se o jovem possui. Mas quem é que fala francês? E pior, quem é que estuda hoje em dia, minha gente? Complementando o próprio currículo, ao ser questionado pela imprensa sobre suas qualificações para a embaixada, Dudu, digo, o embaixador Eduardo, respondeu... Já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com o Canadá, no frio do Colorado, numa montanha lá, aprimorei o meu inglês. Vi como é o trato receptivo do norte-americano para com os brasileiros. Parabéns a todos os jovens de classe média alta! Vocês poderão, em breve, comparar o cursinho de inglês de duas semanas que fizeram em algum canto perdido da América com o um embaixador do seu país! Mas, patriotas, mesmo que o 03 do clã mais patriótico do Brasil tenha todas essas qualificações, como virar rodelas de carne de minhoca e aprender inglês numa montanha lá, ainda é necessário cumprir uma série de outros requisitos. A nova era não é bagunça, não! Por exemplo, para o embaixador ter alguma autoridade em seu posto, é necessária alguma experiência em relações internacionais oficiais, não em viagens de turismo. Normalmente, isso é conquistado ao longo de anos trabalhados em representações diplomáticas pelo mundo. Mas nosso garoto Dudu resolveu este empecilho ao viajar com o papai em absolutamente todas as suas viagens presidenciais, posando ao lado de líderes mundiais como o príncipe matador da Arábia Saudita e Donald Trump, ou quando foi até a fronteira com a Venezuela para fazer pose, como já relatamos aqui no boletim. Falando no laranja que não é Flavinho ou Queiroz, Dudu já apareceu puxando o saco de Trump diversas vezes, estreitando uma relação forçada ao posar com bonés de reeleição do presidente gringo, tirando selfies e até mesmo dando entrevistas na Fox News, uma espécie de SBT americano. Outro fator que mostra como Dudu está por mero acidente se preparando para este poço por longos sete meses é o fato de que no último dia 10 de julho, nosso querido 03 completou 35 aninhos, idade mínima para o habilitar a exercer o cargo de embaixador em Washington. Que coincidência! Por outra total. Tal e completa coincidência, a capital norte-americana é uma das representações brasileiras que está sem o chefe de chancelaria desde abril, quando nosso capitão criticou a inatividade de diplomatas brasileiros contra as calúnias divulgadas pelos globalistas internacionais de que o sábio e controlado capitão seria ditador, racista e homofóbico. Calúnias, eu repito! É quase como se nosso capitão estivesse, no curto período de seis meses e meio, posto o filho num supletivo de diplomata para que Dudu se tornasse, da noite para o dia, uma figura de grande importância internacional e um porta-voz para todo tipo de maluquice de seu governo, em vez de um mero deputado se aproveitando de um caso crasso de nepotismo, que Nunca passaria desapercebido caso fossem presidentes que fizessem oposição ao senhor Jair. Mas não é isso não! A gente promete! É só um pai tentando mandar o filho para o exterior, o sonho de todo progenitor de classe média brasileiro! Além do nosso Dudu alçando voos nunca antes esperados de um deputado que conta trabalhar no McDonald's como relações internacionais, essa semana ainda viu a aprovação do projeto da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara dos Deputados, provavelmente a frase mais tediosa já proferida neste podcast. Se você não é um polímata do saber como o nós explicamos. Como você deve ter percebido, nosso capitão ainda não conseguiu realizar seu grande plano de fazer todas as decisões políticas relevantes para o país serem decididas por enquetes no Twitter presidencial. Isso significa que projetos como a Reforma precisam navegar por um burocrático fluxo de aprovações, alterações e demais passos redundantes até que possam tranquilamente acabar com chances realistas de que iremos nos aposentar em algum ponto no futuro. Esta semana, o projeto teve seu texto base aprovado, com algumas alterações desde que foi analisado em vão por seres inferiores a Paulo Guedes, o Guru Superior da Economia da Nova Era, que deu chilique com a possibilidade de outras pessoas alterarem seu projeto. As alterações realizadas agradaram aparentemente a todos os lados do espectro político com momentos no qual PT, PSOL, PSDB e PSL votaram a favor de regras diferenciadas para trabalhadores da Segurança Pública. Ah, produção, está certo? Oposição e governo concordando em algo? Isso pode? Enquanto nosso futuro embaixador Dudu ficava pesquisando outros diplomatas nomeados pela esquerda e ignorava completamente os rumos de um projeto tão importante quanto esse, outra figura pulava para o centro das atenções. A jovem e completamente nem de esquerda, nem de direita, mas de direita deputada Tabata Amaral Que mesmo sendo do partido do descontrolado Ciro Gomes Votou com a bancada da bala a favor de destruir a previdência do trabalhador como é atualmente Precisamos elogiar a deputada liberal, digo, Amaral Uma figura de tamanha competência e sabedoria em concordar com tudo que nós, patriotas, lutamos Quase não faz sentido do outro lado do discurso político. Tanto não faz sentido que enquanto o PDT tenta expulsar a parlamentar, patrocinada por banqueiros internacionais e amiga de apresentadores da Globo, partidos da nova era como o Novo e a Casa do Senhor, o PSL, abrem os braços para recebê-la. Seja bem-vinda à nova era, senhorita Amaral! Alegrias à parte, precisamos, como sempre, ser críticos da nova era nas raras ocasiões em que erros são cometidos. Até o presente momento, muito se falou de uma economia de 1 trilhão e 200 bilhões de reais após a aprovação do projeto, o que resolveria todos os problemas de nossa amada Terra. Mas, infelizmente, nós deixamos os perigosos esquerdistas Destruírem o projeto tão delicadamente planejado pelo mestre Guedes, fazendo com que a economia prevista seja agora de apenas 900 bilhões de reais. Nem mesmo aumentando o suborno aos parlamentares em quase 2 bilhões, o que fez escândalos como o saudoso mensalão parecerem brincadeira de criança, conseguimos impedir que as inúmeras quatro modificações ao projeto fossem responsáveis por tirar um quarto da eficiência da reforma. Assim não dá, meu povo! Mas mesmo sendo um projeto longe da magnitude e perfeição das visões proféticas de Guedes, a reforma será o que finalmente salvará nossa nação do colapso. Depois de não conseguirmos resultados similares com a destruição da CLT, a prisão do Lula, o impeachment da Dilma, a eleição do senhor Jair, eu recebi aqui no Zap que agora sim, agora vai dar tudo certo! Força, foco e falta de aposentadoria! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 15 de julho. Envie sua sugestão ou crítica para o nosso perfil em arroba B no Twitter. E fique ligado nas nossas próximas notícias globalistas. E lembre-se, nepotismo acima de tudo, Brasil acima de todos.